0: 从大西洋，到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听不傻在欧洲。各位好，我是李不傻，欢迎您来到《不傻在欧洲》这个节目。呃，今天我们会把我们的话题从欧洲大陆往北边挪一挪啊，到海洋的对面去。因为之前我们说了很多期和法国相关的事情，有我自己说的，有找嘉宾一起聊的。呃，实际上后来还准备了一个话题是英法百年战争。但是这个话题用一集的时间来说的话，恐怕比较困难。而且后来有很多的啊听友反馈了，说这个离不傻，你这个。节目一小时一期的话，过分了啊！你说着不累，我们听着累啊！这个连续三个晚上听你这期节目，没一次不是在三十分钟之内睡着的啊，这听不完啊，听不完，你得反思一下了。我一想也是啊，这个太长的话，可能大家听起来也比较疲劳，到后来的话，基本上注意力就涣散了，要么睡着了，要么想别的事儿去了。但是实际上，我的初衷是我们节目每周日更新。那如果您说等了七天，结果我只是放了三十分钟的话，多少有点水，有点不好意思。所以近两期都比较长，导致各位听起来可能有点累的慌。所以可能之后咱也想想办法，好吧？遇到一些大话题的时候呢，咱们也分个上中下。咱们也分个一二三四，然后尝试着可能啊，每周更新个两次啊，周三一次，周日一次，这么放一下，看看各位怎么着能更适应一下，好吧？那这期呢，我们就不说英法百年战争的事儿了，我们先聊一聊北欧啊，聊一聊瑞典这个国家，因为呃，北欧这个区域我们之前没有聊过，而且它本身也存在感比较低。你在国内你去看电影也好啊，看电视也好啊，什么新闻、那财经新闻呐、啊。呃，政治新闻呐，都跟北欧没什么关系。偶尔你看奥运会啊，还得是冬奥会，能看到一些来自北欧的这种运动健儿啊，扛着这个雪橇啊，戴着那个大墨镜啊，在那个雪地上面呃飞一下啊，飞一下，要么就是。呃，推那小车，然后钻进去，完往下冲、啊，要么就是搓那冰壶，搓那冰壶，都是一些冰雪运动。这是那个在体育方面能看到一些跟北欧有关的事情。其他的时候你很少听说这国家的事儿，包括旅游也是。嗯，虽然北欧是一个呃很完整的一个旅游体系啊，北欧有自己的一个北欧线但是作为第一次来欧洲的朋友来说呢，很少有人会把初次的欧洲之旅放在北欧一是这个去北欧的很多是冲极光去。去的必须得冬天去，那夏天的话去的人可能没那么多。再有就是你第一次来，怎么着你得去看看那些欧洲的传统的主流文化国家，你像什么德法意呀、啊，中间再加个瑞士啊等等吧。所以这个北欧之旅啊，都是大家在第二次、第三次来的时候可能会尝试一下啊。所以很多人对北欧不是太了解，那今天我们就聊一聊北欧，聊一聊瑞典这个国家。我们说人类这个历史的发展啊啊，不论是民族也好、种族也好，还是国家也好啊，它和地理因素是分不开的。地理条件决定了很多东西。那北欧这个地理条件，大家心里都有数哈、啊，非常的靠北啊，气候并不是很宜人啊，冬天太冷，夏天也不暖和，然后这极昼极夜现象很明显。这这寒带，这首先啊，这个不论是动物还是人都比这个。热带的这个同类啊，要操劳一些，因为这个呃食物不好找，它有一个过冬的问题，对吧？你到了冬天之后，要么你冬眠，你要是不睡觉，你就得准备一些食物，你不能说没饭吃了，饿死了那不行。所以到了秋天的时候，你就得准备御寒的衣服呀，然后这个包括动物呢，就得多吃点啊，准备要过冬了。这是寒带的这个生物的特点，它跟热带不一样。热带你说这个人哈。嗯，四季如春啊，不，四季如夏，对吧？都很舒服，小海风一吹，而、呃、且海里有鱼，树上有果子，你也不用穿得很厚，反正热了吧唧的，对吧？呃，热了的话，洗个澡；困了的话，太阳底下睡一觉，很舒服的日子。所以这个寒带的人呀、啊，你可以想象，他在资源紧缺的时候，在日子不好过的时候，自然而然的会想到要往南边走一走，看一看，然后找一找有没有什么好吃的。或者说什么好的地方可以定居，所以这个在北欧的人啊，他这个肯定是有一种向南边扩张或者探索的欲望的啊。在公元八世纪到十一世纪的时候，这是一个历史上被称为维京时代的一个时期。为什么这么叫呢？就是在这个时期，维京人开始扩张。维京这个名字哪来的？在挪威奥斯陆边上峡湾那个地方啊。以前有个地方叫 Vik， 这 Vik 是海湾的意思。那一切从 Vik 出来的这些呃航海者，这些这个我们就是海盗了，都被统称为 Viking， 就是维京人。那慢慢的，这个维京人就成为了所有从斯堪的纳维亚半岛上出来的这些人的一个代称，就是维京人啊。维京时代的开始是有一定的这个历史原因的。第一是他们有这个需求，这是肯定的，呃。第二呢，就是在公元八世纪前后，维京人他在造船业上面有了一个大的发展，他有了一个革命性的突破，就是他造出了龙骨。你有了龙骨之后，你就可以在上面立桅杆，有桅杆就可以架风帆，有风帆之后，你这个船的行进速度就不一样了。你跟你那个几个人一二一二划桨那是不一样的龙骨的发明给北欧人，就是维京人在海上的运动提供了巨大的便利，承诺哈。那最重要的一个因素，为什么公元八？八世纪开始，维京人开始全面的呃进入欧洲大陆去开始抢劫啊，是因为欧洲大陆内部发生了混乱。我们说欧洲历史的时候，有一个名字是避不开的，就是神圣罗马帝国的创始人查理曼大帝。这位牛人呢，呃，自己建立了神圣罗马帝国，但不幸的是，在他孙子辈儿上，这个帝国就四分五裂了，或者说三分天下，形成了后来的这个德国、法国、意大利这三个区域啊。在查理曼和他三个孙子之间加的一个人，就是查理曼的儿子路易。这个路易，他是一个生性比较软弱的这么一个。主啊，呃，他在继承了皇位之后呢，在一次这个这个礼拜的结束之后啊，教堂突然一个走廊塌了，砸死砸伤数个随从。他这一看这形势，就觉得这个搞不好哪天我也会因为什么事死于非命啊，天道无常啊，对吧？这世事难料啊，于是就琢磨着我是不是应该立个遗嘱啊，琢磨一下这个我走之后这帝国以后该怎么办。于是就开始琢磨着怎么给自己的一些儿子呀分地。牌这一分不要紧，因为分的不是很均匀，导致意大利那边那个呃国王就不干了，说这个你给我分少了，我这以后就是呃附属国了，那个我不干，于是带着兵要起义，要起兵啊！这起兵呢被路易士镇压了，意大利的这国王被路易呃抓起来。本来是要判死刑啊，本来是要判死刑。路易一心软，觉得差不多得了啊，改挖眼吧。呵呵当然也没好哪去啊，改挖眼吧，饶你一命啊。他本来是一个呃仁慈的这么一个做法啊，饶你不死。但结果这个行刑的这个这个人员啊，也不知道是会错意了呀，还是图自己的什么爽快啊，怎么着哈？拿那烧红的铁棍子就把人眼睛给戳了，你知道吗？直接给戳瞎了。你说你这还不如挖呢，朋友，还不如挖出来呢。挖出来的话，起码你不至于说。大面积的这种,这种破坏，你这铁棍子烧红了捅进去，你脑子就坏了，对吧？捅进去了，结果这意大利的国王弄瞎了之后，然后抱着脑袋，然后惨叫两天死了啊你！你还不如一刀给人砍死呢。结果这死之后，路易就有点难受，这心里头说我这不是我的意思呀，对吧？结果给人弄死了，还是惨死，惨死，这怎么跟人交代？这哥们因为内心比较的软弱，比较的、嗯、说悲天悯人吧，就觉得这事有点成为了一个心结。怎么办呢？开始大肆的去呃做礼拜，然后公开的向这个身边的所有人啊，这个忏悔自己的这个罪行，觉得我这么做是不对的。这个就给外界一个信号，是什么呢？就是你这个人比较软弱，你不是一个铁腕的统治者，你误杀了一个人，搞得这么难受。那这时代谁跟谁啊，对吧？你这么仁慈，我可不这么干。那底下这各个势力一看，这路易也管不住人，于是这个带着兵就开始更加的去互相的去咬啊、去掐啊等等。那这互相一打呢，就难免要求救兵。结果你跟谁求救兵不好，跑维京人那块去了，说这个帮我们。办个事儿啊，把对面给灭了之后，咱们好分地盘。这维京人是求之不得呀。我们有了这个需求，我们有了战船。你注意啊，挪威不是呃北欧当时的这个维京战船，这个长船，它的这个吃水线是非常非常低的。为什么这么做？实际上在挪威，包括呃这个这个瑞典边上那个海边上，它那个海是很深很深的。他为什么要把这个龙骨做得如此之浅？为的就是之后有一天能够攻进欧洲大陆，顺着他们的河道，比如说莱茵河、易北河，直接开到他们的城市边缘去。这是维京人的一个企图。那现在我有这个需求，我有这个好的船，我就差带路党了。就在这个时候，你请我来帮你打仗，这事儿可就好办了。于是维京人借此机会趁虚而入，直接在之后的三百年里边给欧洲大陆抢了一个遍啊！这是史称维京时代。呃，维京时代内部的这三百年，我们先不细说，里边好多故事哈，大来大去。实际上，维京人当时也不是一个整体，它也分几个部分，比如说这个丹麦呀、啊。呃，挪威呀、瑞典呀，包括东边的芬兰呀，这个西北边的冰岛啊，从地理条件来说啊，实际上丹麦它跟德国是接壤的，它从陆地上就可以往南边去进发，而挪威它的这个地理条件是最差的。我们说风景很美啊，那峡湾什么的，它是美，但是它意味着它没有耕地，没有绿地，所以挪威的扩张的决心是最大的，一路往这个西北，这个、路过英格兰，然后抢欧洲大陆等等。同时，瑞典呢，它比挪威的条件要好一些啊，在波罗的海的呃内部，而且它国内是有一些绿地的，没有那么穷，它这个扩张的决心呀、啊，就没有挪威人那么坚决，而且它在这个向外发展的时候，基本上是向东边往俄罗斯那边走的，所以你看北欧。维京人虽然这个都是维京人，但是他呃出发的这个方向啊也有一些不同。慢慢的到了维京时代到后期，这几个像丹麦呀、啊、瑞典、挪威啊这些国家，慢慢的就有了自己的民族特色，为今后北欧的这种民族划分打下了基础。但实际上，瑞典这个国家在维京时期是排不上号的。我们说了，它地理位置不如丹麦。扩张的决心又不如挪威，所以基本上是在这两个大的势力之间夹缝中求生存的一个小势力啊。这个是瑞典。那瑞典是什么时候牛起来的呢？这个我们就要提一下欧洲史上的另外一个大的战争，叫三十年战争，从一六一八年到一六四八年。这个战争可能大家没有那么熟悉。你比如说，我们都听说过一战、二战、什么普法战争等等的哈。一说这个三十年战争，可能好多人不是很。清楚，他是这个欧洲历史上从呃中世纪到近代社会过渡的这么一场大战啊，参战的这个国家之多数不清啊，几乎整个欧洲都拧进去了。呃，交战双方就两个势力，一个是新教，一个是天主教。它是由之前的这个宗教改革引起的啊。宗教改革就是为了把这个新教从天主教里边抽离出来啊。那这个战争它打起来也是因为这个，一是为了这个宗教啊，但更重要的原因就是这个。呃，双方都是想把这个对方敌对势力的地盘抢过来，掌握政权、占领财富等等，所以新教的诸国与这个天主教的诸国之间就爆发了这么一个战争。战争的开始是因为在布拉格，呃，在布拉格这地方挺有意思的，历史上发生过两次这个掷出窗外事件。这地方的人可能一言不合，喜欢把人往窗户外头扔啊。在一六一八年，呃，这个就有几个新教教徒啊，一个不高兴，冲到这个市政厅里边去。把这个统治阶层两个大臣，这天主教的啊，两个大臣顺着窗户扔出去了。之后宣布波西米亚独立啊，这一下就掀起了白山战役。这个白山战役就是三十年战争爆发的开端啊。于是这个由北方的一系列国家，比如英国、瑞典、丹麦、荷兰这些新教国家，就跟南边这些什么巴伐利亚呀这些天主教的这个国家就干起来了。在这个战争开始之后的前二十年里面，天主教联盟是一直占上风，最后把这个新教联盟打得不行，丹麦直接给打怂，然后荷兰也不给力了，然后英国隔着海峡忙自己内政那点事儿，然后这个整个新教这个联盟眼瞅就要完蛋，气数将近啊，这个、哈布斯堡就是天主教那边就要起事了，这个时候新教这边唯一还能够投入战场的生力军就剩瑞典了啊，就剩瑞典了，所以所有的。新教联盟都眼巴巴的看着瑞典，看他们准备怎么办。而当时的瑞典是什么情况呢？呃，有一位非常牛的国王，叫做古斯塔夫二世啊。他爷爷就是在一百年前带着瑞典从丹麦手里面独立出来的老国王。这个独立之战打的也是很很惨啊，双方撕的是非常难看，直到最后瑞典就是独立出来。他独立之后就会想办法谋求自己在北欧的势力，包括在海上面的势力，这是他一个呃一百年来的一个愿望。那百年之后，古斯塔夫一世的。孙子这二世啊，国二，这哥们儿是很牛一个人。十一岁的时候就跟一帮大臣坐一块商讨国事，十六岁的时候上马驰骋疆场，十七岁的时候继位成为了这个瑞典国王。为了他这个十七岁能够继位啊，呃，瑞典还特地修改了本国的法律，允许十七岁的人继承王位，把他给扶上去。你就知道他的这个能力是有多么被这个人们所承认的。那古二他能够下定决心，最后带着瑞典的军队参战，也是有原因的。首先，我们说了，他当时因为没有太多的话语权，所以呃，争夺波罗的海霸权啊。呃提升自己的国际地位是他的首要的国策。那么这样的话，呃，海洋对面的，比如说德意志北部的一些土地，因为那边港口比较多，什么汉堡之类的哈、啊，就是他觊觎的一些城市、一些目标。其次呢，呃，天主教联盟那边泛化出来了，说我们赢了之后要实行哈布斯堡海洋计划，什么意思呢？从德国往北，整个波罗的海。之后，他的经商权、什么开采权、打鱼权，全部要归哈布斯堡家族所有。这一下就触犯了瑞典人的心理底线。我们祖先就祖祖辈辈在这片海上边啊，呃，抢劫，对吧？那为了继承这个光荣传统，什么都能丢，这片海我不能丢，这片海我不能丢。所以这个你要来的话，我只好跟你干啊。所以这个古二呢，呃，为了这个战争，之前也发动了一系列的。呃，军事改革这些改革是非常有成效的。首先，他是在国内实行了义务兵制度，因为当时在呃欧洲的战场上面啊，这个在战场上的士兵基本上都是雇佣兵，呃，来自什么地方也不好说，都是杂牌部队。这些雇佣兵是拿钱干活，忠诚度是非常之低。因为这个打赢了好说，打不赢的话谁还跟你玩命啊？啊、呃，除了瑞士人啊，瑞士雇佣军是更值，那其他的都不行。所以这个战斗力极其低下。那古二就觉得这是不行的，于是在国内搞这个义务兵制度，先是发展一些民兵啊，没事的时候种地，打仗的时候上战场啊。之后随着战争进展吧，组织了一些常规的军队，成为这个常备军团。这些行为当时在欧洲是首屈一指的。之后呢，古二又在军队里面搞了一个这个装备改革，就是呃，主要是火器啊，改良这个火绳枪。然后、哦、把这个火炮减重，然后炮管改短，增强机动性。这样的话，火炮就可以在运动战中发挥更大的威力。也正是因为这一点，拿破仑偶像不多，但古二肯定是其中之一啊！拿破仑这个后来玩炮的很多战术，也是受古斯塔夫二世的启发。改良瑞典骑兵也是古二的一大功绩，因为这个，因为在寒带的生物啊，你可以理解，他为了御寒嘛，身上的脂肪比较厚，所以瑞典的战马呀，腿比较短，而且比较胖啊，那个呃，跑起来没那么快。所以这古二为了呃改良自己的骑兵啊，首先把这个重骑兵改成轻骑兵，然后又从欧洲其他地方买来很多的好马给自己的骑兵。配起来啊，呃，这才让这个瑞典骑兵战斗力变得高了许多。那值得一提的是，瑞典骑兵的这个招募方式啊，不是义务制，是这个志愿兵制。因为这个骑兵啊。跟步兵不一样，步兵悲催嘛，骑兵他帅气，然后伤亡低，而且你骑兵服役完之后回国之后啊，你能从国家领块地回去种地去，所以这个很多人是年轻人自愿应聘瑞典骑兵啊，所以这骑兵就从来不缺人，和步兵一样啊，这骑兵也是一部分留下来在瑞典本土啊，剩下大部分然后跑去这个德意志的土地上，追随自己的国王古斯塔夫二世，以新教救世主的身份进入战场，呃，不得不说这个古二。带兵作战是特别的厉害啊，战术也得当，啊、呃，武器也先进，战斗力也强盛，呃，一路是高奏凯歌，力挽狂澜，呃，带着这个新教联盟呢，跟天主教联盟在今天的莱比锡附近打了一场决战。并且取胜啊！可惜的是，古二在这场战斗中牺牲了啊，享年好像是35还是38英年早逝。但最后，瑞典在法国一并参战的这个前提下，最终是坚持到了三十年战争最后的结束，也就是胜利。那随着新教联盟的胜利，瑞典作为战胜国，最后就呃领土上面就有很大的建树啊，占了波兰的很大一片地方，占了芬兰，呃，占了这个北德意志的，比如说什么奥德河、易北河。的入海口，就使得这波罗的海成了瑞典自己的一个内湖啊！你想，一百年前还或者说一百三十年前还是一个名不见经传的一个小国家，一百三十年之后，借由这个三十年战争，一举成为了波罗的海的霸权国家。什么旁边的呃北德意志啊，什么丹麦啊、俄国、波兰、芬兰，全都是要听瑞典的，一下就成为了呃波罗的海的一个霸主。在确定了自己这个地位之后啊，呃，瑞典有一个角色很关键，就是呃。在一七八零年之后宣布中立。当然，这个他也不是见好就收啊。我们说，国家跟国家之间的关系永远都是巧取豪夺啊，这种尔虞我诈，没有见好就收的。他也是因为后来这个势力扩张太大、啊，导致在很多地方开始被人起义反抗，比如说在丹麦、俄罗斯呀、啊，都纷纷的在在起义反抗瑞典，最后也是压不住了。于是这控制范围开始渐渐的萎缩，直到最后， 1815年拿破仑战争之后，瑞典基本上是把当年抢过来的地方就还了啊，基本上就是现在瑞典这个版图开始奉行这个北方。孤立主义呃，号称武装中立。他这个中立很有意思啊，叫武装中立，意思就是说，虽然我不跟你们打。但是我兜里有枪啊，我枪里有籽，儿。你们谁跟我过不去的话，我就跟他干啊！这个武装中立实际上也很好理解，因为呃，作为国家来说，不是说你说中立，别人就承认你中立地位了，你得有这个实力才行。那瑞典这个中立的实力来自什么地方呢？就来自它一度呃赖以生存发展，并且坚持到现代的这个军工业。呃，首先要说的是瑞典这个国家啊。呃，它有自己的航空工业。现在啊，航空工业、核工业，在各种什么冶金呀、啊、什么材料啊、通信业呀、啊，现在全都是世界领先级别的。像现在那种全世界最好的钢、最好的轴承，全部产自瑞典。我们中国有一个徐工集团，可能有人听说过。徐工集团在生产这种超大的这种。大型吊车的时候需要一种设备，就是超大型卷板机。这个机器咱们中国没有，买的是瑞典的啊，瑞典产这种机器。当然这个不丢人，为什么呢？美国当年在搞自己的核潜艇的时候，因为它要造那种大直径的一体的艇壳，它也没有这种配套的设施，于是也是找瑞典租的这种卷板机，才把自己的艇壳做出来。而且苏联后来在搞自己的潜艇的时候，也没有这设备，也去找瑞典租，瑞典没给，因为那时候美苏关系不好。正是因为这个，苏联就没有搞出来这种单壳核潜艇，做了一个多层耐压壳拼出来的这么一个潜艇。从这个事儿上，你就知道瑞典的工业实际上在世界上是顶级的。而且你别忘了，这炸药，军工业最重要的炸药，可是瑞典人诺贝尔发明的。而且诺贝尔到了晚年之后。斥巨资买下一个公司，叫做博福斯公司。这公司产什么东西呢？在二战的时候啊，交战双方不论是轴心国还是呃同盟国，在双方的海军的舰艇上面，不论是战列舰还是什么驱逐艇，都装备了一个防空炮，就是博福斯40毫米防空炮。这双方的炮一模一样，都是瑞典出口的。所以你说这瑞典这中立啊，也比较讽刺，它虽然号称中立，但是一旦战争爆发，它向双方大量的出售军火。你输出军火就等于输出死亡嘛，所以它这个中立国做的也是这个节操是值得商榷啊。数据显示啊，瑞典是全球第12大武器出口国，但是如果你按照人均武器出口量来算，瑞典是世界第三，因为它人少，瑞典全国只有900万人。但就是这么一个900万人的国家啊，这900万人连北京、上海一半都不到，这么一个国家，陆军能够自主生产驻战坦克，海军生产了全球第一艘隐身战列舰，空军英师 RM 1 2世界顶级战斗机。曾经大量出口海湾国家，海陆空全都有世界顶级装备，这是瑞典的军工业。也正是因为它如此发达的军工，使得它的中立的政策能够一直实行，并且给自己本国国民的生活带来极大的这种改善啊！有些人会说：“这个你军工业跟生活、跟百姓生活有什么关系啊？”但是你别忘了，军工业也是工业。一个工业强国在本国的这种机械制造方面是有巨大优势的，而且你发现没有啊？在欧洲这些工业强国，你比如说德国，比如说捷克，包括意大利这三个国家，有一个共同点，就是都有自己的世界级的汽车品牌。你发现没有？而作为军事强国、军工强国的瑞典，也有自己的汽车品牌，这个牌子就是沃尔沃。说来也巧啊。就在这个周五，也就是2017年的4月14号，沃尔沃迎来了自己的90岁生日。90年前，也就是1927年，沃尔沃历史上第一辆轿车驶下生产线。啊、呃，沃尔沃这个。呃，北欧的传奇汽车品牌也就正式的登上了世界汽车史的舞台。呃，说到沃尔沃，我估计很多人会觉得这个车可能跟这国家性质类似，就是我们平时呢也听说啊，这名声也很好，然后这个马路上也常见，但是我们对它的关注以及了解啊，可能还没有那么多。这个其实挺冤的，为什么呢？因为这个品牌在汽车发展史上面做出的贡献是一点儿都不少。比如说啊，今天你开车，你上车之后第一件事儿你是要系安全带，对吧？今天你使用的这种安全带就是沃尔沃发明的。呃，学名啊叫三点式安全带，顾名思义就是这个带子是固定在你后座的三个点上边，目的就是能在撞击的时候能够呃勒住你的胸腔和骨盆，因为这是你人体比较结实的地方啊，在撞击的时候给你提供一个保障。实际上，在这个三点式安全带发明之前呢，安全带不是没有，只不过是两点式，什么意思呢？就跟个皮带一样，就勒在你的腰上边啊。这种情况下呢，虽然说你撞车的时候人不会飞出去啊，你还在座上，但是你的鼻子椅就不好说了，你肯定得脑袋要撞这方向盘。所以当时沃尔沃的一个叫 n e w s Bolling 的一个工程师，他以前是搞这个飞行器研究的，搞这个飞行工程的，啊，就发明了这么一个安全带出来。也使得沃尔沃成为了一个呃世界上第一个把这种安全带作为出厂汽车标配的这么一个厂商。当时的车型是 PV544， 呃，直到四年之后，就到了1963年，这种安全带才成为了呃世界范围内的一个普及的产品。啊、呃，对此沃尔沃也很大方啊。就完全把这个技术公开给了友商，就根本就没有申请专利。今天大家所公认的一个事实就是，这种安全带是人类历史上挽救了最多生命的技术发明之一啊！这个是有划时代意义的一个发明。一直以来哈，沃尔沃的汽车一直是以安全著称。我估计啊，这个可能也跟最开始他们这个国家的地理有关系。我们之前说过，这个呃冰天雪地的，那肯定地面就滑，呃，所以这个厂商我估计从一开始就要注重这车的，比如说防滑呀、防撞啊等等吧，这种安全指标的研究。所以沃尔沃是自打成立以来，其实一如既往的不停的在驾驶安全性上边在投入、在研究、在改良。呃，一九六七年，美国当时召开了一个交通安全会议，当时沃尔沃在这个会议上面提交了一份报告，报告的名字叫《两万八千起交通事故报告》，总结的是过去一段时间之内哈、啊，所有的沃尔沃的车在不同的环境里面。所产生的事故的所有的数据，这个报告让人眼前一亮，就是没想到哪个厂家还能把这个汽车安全总结到这个份儿上。这种大量的数据分析以及后续的研究，给行车安全提供了巨大的保障。那随后呢，沃尔沃在汽车界的形象就基本上等同于这个安全技术开拓者，发明了一系列影响了这种汽车安全历史进程的技术，比如说，呃，背向式的儿童座椅。啊，包括侧撞保护系统，呃，包括盲点信息系统等等吧。我们经常开车的哈，就是这个老司机们，我们都知道现在很多车是有一些这种呃智能功能的。你比如说啊、呃，巡航定速啊，自动刹车呀，或者说你这个车跑偏了的时候，它会啊、呃、发出警告啊等等。这些技术已经在很多的这种新出展的车上面进行普及。在汽车自动驾驶领域啊，是有这么四个级别的：最简单的是驾驶员辅助自动驾驶，再高一点的是半自动驾驶，再高一个级别就是高度自动驾驶。那再高的话就是完全自动驾驶啊。这完全自动驾驶是不可能的哈、啊，至今是没有任何的厂商能够实现。这属于宇宙飞船级别的啊，就完全你不用管了，进去之后就自己开了，这这不可能。但是在高度自动驾驶领域里面，沃尔沃是绝对的业界先锋，这个是毫无争议的。呃，现在这个沃尔沃的，比如说新出产的轿车哈，它配一个呃世界顶级的自动驾驶辅助系统。这个系统我还专门在这个呃官网上面看了个视频，呃，稍微了解了一点啊。这个很神奇，比如说我们现在就或者说我吧，我所经历过的比较智能的车哈，无非也就是这个刚才说过的哈，呃，巡航啊什么的哈，或者提示你跑歪了哈。但是沃尔沃这个自动驾驶辅助系统，它能够实现自助转向。你想象一下啊，你这个车在高速上跑着，你不用担心你跟前面车的车距。当高速这个路开始转弯的时候，你不用扶方向盘，它能够根据地上那个线识别这个道路的所走的方向，实现自助转向。这就太神了啊！这就太神了，这就意味着你开车的时候你不用管了，你可以什么呃看报纸、啊，什么刷什么朋友圈，等于是完全的解放双手。不过这个提示一点啊，这个技术虽然实现了，但是呢，在现实中可能还不太能够完全应用，因为咱们法规上规定啊，你不能够说双手这撒把，就是这个撒开方向盘啊，这个完全不管是是不行的，你必须得呃怎么着你也得起码一只手。放在方向盘上边，所以沃尔沃呢也针对这个法规做了一个提示，就是它这个方向盘是有这个感应的，它能知道你的手是不是在上面扶着。当你双手离把，就是完全放开方向盘， 20秒之后，它会发出警报。意思是说你不能再这么玩儿去了啊！你手得扶过来，不然的话，呃，可能没有危险，但是呢，可能会被扣分是这么个意思哈、啊。诸如此类的这种技术还有很多哈、啊，就不细说了。看完之后觉得，呃，这个沃尔沃在安全系数上面做的还是确实是可以的。目前为止哈、啊，这汽车界的一个吉尼斯世界纪录也是沃尔沃保持的，或者说由一位沃尔沃的驾驶者保持。这是一位来自美国的。一个大爷啊，今年有78岁，在他的驾驶之下，一辆沃尔沃 P 1 8 0 0创造了同一驾驶员与同一辆车保持最长行驶里程的吉尼斯世界纪录。这车在2013年的秋天啊，已经行驶了超过480多万公里了，到今天超过了500万公里。这距离相当于绕地球一百二十圈，而且最关键的是，这数字还在刷新，还在不停更新。这车是这位大爷一九六六年买的，当时是应该是个帅哥啊，当时是花了他四千一百五十美元，相当于当时一个人的一年的年薪然后这位戈伦先生哈、啊、说，当时他买了之后哈、啊。还特地花了十美元升级了一个收音机，因为这个得拉风。这个 P 1 8 0 0呢，是沃尔沃1957年出的一个跑车，双开门的，只有两个座出来之后引起轰动，热销12年。在上世纪60年代，哈，英国有一电视剧叫《圣徒》特别火一个电视剧，呃、也叫《侠探西蒙》呃、里边那主人公那西蒙，呃，是那谁那个。罗杰·摩尔演的这位大哥是演过《007的啊，特别帅。他在片子里面演的这西蒙，包括在现实中啊，他自己在私下里面开的都是这沃尔沃 P 1 8 0 0这个车，如果各位有兴趣的话，可以上网去搜一下，特别的漂亮啊。这个，我觉得一个70多岁、将近8十岁一个老爷子开这么一个呃经典的一个老的跑车，没有什么比这个更拉风了啊。去年，也就2016年，呃，沃尔沃新出了一个。呃，全新的 S90 豪华轿车，在这个车上面也是吸取了当年 P1800 的这个设计元素，等于是一个延续吧。然后我还看了一个对这戈尔顿先生的一个采访，就问他说：“说你这车是怎么能够跟你跑这么长时间的啊？还没坏。”戈登说：“有两个原因啊，第一勤保养，这是毋庸置疑的；第二就是我的另外一个原则，就是这辆车除了我之外，谁也不许开啊！这辈子只有我能碰这辆车，这辆车就跟我跟定了。所以这个车现在哈、啊、还跟这个老大爷一起在不断的向前呃前进。呃，虽然我们不知道这个记录会在多少公里的时候，在什么时间停止啊，但是。”我还是衷心希望，不论这车还是老爷子，都能长命百岁啊！长命百岁。所以我觉得，如果沃尔沃要找这个代言人的话啊，这个罗杰摩尔是一号，这老大爷应该也是一号啊。这都是所谓的活广告啊。那除此之外，还有这么一波人，绝对是沃尔沃的非常官方、权威、体面的代言人，是什么人呢？瑞典的多位国王以及王子啊、王储、公主啊。都是选择沃尔沃作为他们婚礼的御用座驾。你比如说，王储维多利亚公主婚礼指定沃尔沃 S 8 0另外一位菲利普王子新婚座驾指定全新一代的 XC 9 0连当年的梵蒂冈教皇本土十六世他的私人座驾也是这个沃尔沃 XC 9 0呃，连那个美国前国务卿那个科林鲍威尔。他们家沃尔沃多的是啊，他是曾经靠沃尔沃发财的。当年他念书的时候啊，这个呃挣钱的方法是什么呢？就是二手买进那个沃尔沃汽车，然后呢自己给他修饰一新，在高价卖出去，通过这个挣了不少钱，也算是生财有道。呃，这些都是关于沃尔沃的一些有意思的小故事。那么九十年过去，九十年历史，九十年传承，我们说了半天瑞典的军工业、机械制造业，包括汽车业。那从呃最早八世纪的维京时代的初出茅庐，到古斯塔夫呃一世、二世这爷孙呃三代人的努力，呃，包括军事改革，包括到三十年战争后期的海上霸权，呃，又到后来的中立政策，又到成为军火大国，都见证了瑞典这个国家或者说这个民族吧做事的一些态度。呃，这个北欧的低调的小国，今天依旧在呃继续。呃，孜孜不倦地钻研科技。造自己的飞机，造自己的坦克，造自己的汽车。OK， 关于瑞典的话题哈，我们今天先告一段落，因为在接下来的几期节目里面，我们还会再结合瑞典的呃工业也好，环境也好等等吧，呃，再去聊一些其他的话题。同时做一个预告，就是我们下一期节目会在本周三上线，如果您感兴趣的话，可以到时候来收听，好吧？呃，感谢各位的支持，这是今天不少在欧洲的全部内容，我们下一期节目。下周三啊，不，这周三再见，拜拜。